0: Está Fede Fritelli con nosotros hoy porque...
1: Hay columna de tenis. Exactamente, hay columna de tenis. Y pasaron mil millones de cosas desde la última estoy, hoy, así que hoy vengo cargado.
0: Vengo cargado. Pasó? De si pasaron dos semanas, pero no tenis, no o... la
1: cantidad de, la cosas can que esto,
2: es, de eh, torneos eh, que se juegan de tenis en el año, eh, pero es eh, escandaloso. Es, es el que dije, sí. es el circuito quizá el más movido. Y es de...
1: el que creo que es el que menos vacaciones tiene, si me apuras. Uh -huh. Creo que tienen dos semanas, que son las fiestas, y hay un torneo inclusive que se juega durante año nuevo. O sea, claro
2: que muchos deciden no jugarlo, pero, pero claro, se juega
1: es preparatorio. Bueno, los Challengers se juegan siempre. Siempre. ustedes saben que hasta el top 100 los muchos tenistas juegan challenger, future, otro tipo de torneos que son menores, menos plata y los challenger medios que están todo el año, salvo una semanita en Navidad, ponele. Pero he visto mil veces, yo tengo la aplicación que me manda todos los resultados, mil veces el 31 de diciembre ahí con, con, con los tenistas jugando, digamos, o sea, se pasa el año nuevo y hay un tenista jugando. estoy viendo una nota cura.
0: que le hacen a Zabaleta eh, durante <ríe> la semana pasada. Emparen en la mano. Emparen en la mano y cuenta que. Ha sido un trabajo de mucha gente de Latinoamérica que buscaron que existan más torneos que antes, pero torneos que son más o menos cerca. Un torneo en Paraguay, un torneo en Ajá. Brasil, uno en Argentina. Por el tema de que al hacerse todo más caro es mucho más difícil para alguien que todavía no, una familia de alguien que todavía no le pegó, pero anda ahí con buenos números, sostenerlo viajando a Basilea, a Roma... O sea, que
2: hay un circuito nuevo acá por pues cerquita Y con
0: puntos postes Claro
1: Se quiere armar, digamos, todavía faltan por ahí ATPs para hacer eso Pero vos pensás la, la diferencia o la desventaja que tienen los tenistas latinoamericanos Donde hay muy buen tenis uh -huh. O sea, Chile tuvo un número uno del mundo Brasil tuvo un número uno del mundo que ganó Gran Slam como Kerten Nosotros tuvimos varios ganadores de Gran Slam, nunca un número uno Pero tenemos el tenis más fuerte de la región y no tenemos ni un solo torneo eh, ATP 500 en Argentina, por ejemplo. que es 250? El... El Buenos Aires 250, creo que el año que viene va a ser 500. No me acuerdo bien si ya está confirmado o era una esperanza. Pero igual sigue siendo bajísimo. Para Estados Unidos tiene como 4 Masters 1000, un gran slam. Australia tiene un gran slam y tiene torneos grandes también. Y Europa y tiene Imagino 8, que eso
2: le, le quita prestigio al torneo. Entonces muchos tenistas directamente deciden no venir a un 250 si sumaste sí. mil, 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 mil No venís un 2.50 no, obvio. Y el circuito es mucho más eh, menos competitivo
1: Los tealistas de elite no suelen jugar los 2.50 A menos que los 2.50 le pongan plata digamos. O sea, eso
2: te iba a decir Porque eh, eh, vinieron sí, eh, Alcaraz vino,
1: por ejemplo, a Buenos Aires Lo ganó eh, Pero generalmente cuando eso pasa es porque hay un sponsor Que puso mucha plata y ese jugador viene Además de para jugar el torneo Viene bancado por fuera, no por los no. premios del torneo Si no, no puedes competir Córdoba no puede competir con un torneo 250 en Belgrado, qué sé yo, una cosa así Obviamente que es un nivel de guita muy distinto Y lo que decía esa valeta que también me gustó Mucho, es que eso se está armando Porque la diferencia de esta época Con los 90, por ejemplo, es que vos En los 90, con 2000 dólares Que eran 2000 pesos, te ibas dos, eh, te ibas, Qué sé yo, tres meses de Europa a vivir Y ahora, con 2000 pesos, creo que No no sé, no, no te pagas ni, eh, ni el bondi Con las valijas, no sé, cuándo sale para ir al aeropuerto De Córdoba y de ahí a Buenos Aires O sea, realmente hay una distancia Fenomenal entre lo que eran los 90 y ahora, y hay que generar ahí una especie de contención para los tenistas que surjan de acá. Si no, como está pasando en Argentina, van a surgir cada vez menos por camada. Esta camada es muy grande, pero la camada que viene ya no la veo tan grande. La camada de los pibitos que ahora tienen 17, 18. Yo a ser un de abades los vengo viendo de hace 6-7 años, ponerle en jugar los torneos Future, y acá no veo ninguno que esté surgiendo mm. de esa forma.
0: Y contaba Cebalita que de Latinoamérica, Argentina es el país que tiene más tenistas en el top. 200.
1: Sí, sí, lejos, lejos. Tienen muchísimos, porque los conocidos son ahora tres o cuatro, que son solamente Baez, los dos Cerúndolo, Echeverry, qué sé yo, los conocidos. Para la gente que le gusta el tenis, claro. eh, esos cuatro o cinco los hemos visto jugar este año, pero de después, hasta el 200, hay por lo menos siete más que todos tienen entre 20 y 25 años. Así que su elite, digamos, su, su top performance todavía no llegó, va a llegar de acá 5 años, va a llegar de acá tres años. Vamos a tener muchos tenistas en el top 100 durante los próximos 10 años, ponele. Y de después de ahí yo veo un bache, no sé qué onda con eso. Vamos a ver, vamos a ver. Espero que me equivoque, pero yo creo que la crisis económica de los últimos años está impactando justamente mm. ahora en este bache que hay ahora de nuevos tenistas surgidos. Si quieren, arrancamos con el, el tema del día. Sí, por favor. Que vengo con una gana de hablar de esto hace una semana y media, que fue que sucedió... Que, pero eh,
2: llámanos por teléfono puede ah, ir y lo hablamos. si es una emergencia <risa> nosotros estábamos. claro, pero. tenés mi número, avísame
1: no, bro, pero lo estaba, lo estaba rumiando no, no, no era que inmediatamente que se dio yo podía hacer la columna, tenía, ah, que bueno, pensarlo, bueno. tenía que pensarlo tenía que leudar que es, Djokovic otra vez vengo, a hablar, eh, vengo acá a hablar de Djokovic una vez cada un mes, por ejemplo pero el tema es que y eso Djokovic, que venís
2: dos veces al mes, ¿no? sí, sí,
1: sí, <risa> o sea, o sea, se una de las veces eso, es de claro. Djokovic eh, eh, Djokovic ganó su gran slam número 24, el, este domingo no, el domingo pasado Ganándole la final a Medvedev del US Open y con eso ya cimentándose, creo yo, sin ningún lugar a duda, como el mejor tenista de toda la historia, pese a quien le pese, y sobre todo le pese a cierto peche, sector peche, conservador peche. Del, del tenis, muy identificado con esos valores tradicionales que estoy completamente en las veredas opuestas, pero <risa> que dicen que Djokovic podrá haber ganado muchos torneos, pero nunca será tan elegante como Federer
2: por fuera del tenis para el mundo del deporte que el mejor de la historia es Federer pero dentro del tenis eh, dentro de, de la gente que más consumidora como, como primer deporte no como deporte que eh, realmente analiza y que consume eh, saben que Djokovic es eh, o, el mejor de la historia
1: sí pero o sea si sos más un poquito honesto tenés que decir que sí le gana en Grand Slam, en eh, Master Mil, le gana en el Head to Head. Semanas
2: en el número Semana uno. Semanas
1: ¿no? número uno también, por muchísimo. Le gana en todas las, las categorías, a él y a Nadal, a los dos les gana. Claro. Entonces no hay ninguna duda, digamos, solamente por una Es como si hubiese calidad. aparecido
2: un tipo entre Messi y Ronaldo que lo supera a los dos, ¿no? Porque en algún momento ese Federer-Nadal eh, eran los dos tipos más importantes de, de, por lo menos de la lucha del 1-2. Y de, de, de ser protagonistas en los Grand Slam Y de pronto se metió en la conversación y lo superó a los dos
1: Sí, largamente eh, Tengo justo un amigo que me está escuchando Que es el Peri Me dijo el otro día que para él Djokovic ahora está como Messi O sea, para mí claro, Messi y bueno, Djokovic sí, en, el mismo, en el mismo año Se cimentaron como los más grandes de toda la historia Justo, los dos casi tienen la misma edad Inclusive todos, tienen 36 años los dos
0: Y eh, perdón, ¿Y Doc Djokovic? dando una ventaja de dos años sí no además además pandemia ese es
1: el gran problema con Djokovic que Djokovic
0: es un tarado O sea, es
1: es un, probablemente <risa> sea un, una de las personas una falta de respeto. más tontas de las que ha por, pero tontas por decisiones personales ni siquiera por una valoración es una valoración casi objetiva lo que digo porque podría tener tres grandes Slams más cómodo y no los tiene por, por una decisión rarísima de él que bueno no, es, es motivo para hablar de otro día pero volviendo a la comparación Djokovic sería Messi Nadal sería Cristiano Ronaldo, que inclusive tienen esos, eh, esas eh, ¿cómo es, similitudes de físico y de... Sí, hacer, mucho toque también, <coughs> Cristiano a, Mucho toque, hacerlo más eh, eh, como es, eh, con fuerza y voluntad eh, compensar algunas fallas por otro lado con eh, imponerse físicamente etcétera, etcétera, y me dijo que, me dijo el y mi amigo, que eh, Federer sería como Maradona, digamos, en ese sentido. Que en los números no se sostiene tanto la comparación, por ejemplo, claro, Maradona, sí, messi sí, está muy bien. Pero como ícono, por supuesto que sí se sostiene. Claro. Entonces, para afuera, sí, el tenis sigue siendo Federer y el fútbol, para la gente que vivió a los 80, los 90, sigue siendo Maradona.
2: Viste que hay, algo que hay algo que siempre se dice, por lo menos yo lo repito, que el pico máximo de un futbolista... No, no. La versión más importante que, para mí que se vio de un futbolista en una cancha de fútbol fueron los siete partidos de Diego en el 86. Es decir, esa versión no hay un jugador. Para mí no va a haber un jugador mejor, claro, que esos siete partidos del tipo donde mentalmente hizo lo que quiso y ganamos el mundial. No tenías Messi cerca con el mundial, pero 22? Otra, 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 otro liderazgo, otra comunión de equipo, otra cuestión y aparte a la larga Messi. Termina siendo un jugador más completo que Diego en su en su carrera. Messi es una carrera eh, inmejorable, eso, eso ¿Sí? que decís, ¿no? En, en la estadística es imposible competir con, con Leo en títulos, en goles, en todos los factores, hasta en su resistencia física, su ejemplo eh, eh, como deportista y todo. Ahora, ese máximo rendimiento de un tenista, ¿quién lo tuvo?
1: Oh, ahí, bueno, ahí la discusión es larga y, y, y difícil, pero yo diría que ahí entran en juego otros factores que son también un poco más estéticos, y en ese punto para mí sí, Federer tuvo picos altísimos en el 2004, 2005, 2006, cuando empieza a surgir Nadal y se dan esos primeros Fedal, esos primeros enfrentamientos Federer-Nadal, que era el, el momento más lindo para ver tenis en la historia, me parece que fue ahí, y yo creo que sí, durante alguno de esos grandes Slam, algún US Open sobre todo, que ganó cinco seguidos Federer alguno de esos haya sido para mí el, el pico más alto de la historia del tenis, pero o sea, si alguien, si un fan de Djokovic viene y me dice bueno, pero el Djokovic del, hace dos semanas ganó la final sin despeinarse, la semifinal sin despeinarse los cuartos de final, y le tengo que decir, y la verdad tenés razón, no, Digamos, no sé cual. cómo
0: decirte que no, el, el, que no es espectacular el, el concepto del mejor de la historia eh, aparece y genera un consenso eh, de golpe, porque pienso en lo de Messi-Maradona Messi hasta no ganar el Mundial, muy poca gente decía Messi es mejor que Maradona o Messi es el mejor jugador de la historia del, del fútbol. De repente con el Mundial, y yo estoy de acuerdo, eh, nadie te discute hoy si decís y el mejor de la historia es Messi, con Djokovic. Yo no me acuerdo que desde hace mucho tiempo se dijera Djokovic es el mejor de la historia. Siempre era... Eh, no, 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 ya se había retirado Federer y capaz que se seguía diciendo que Federer era el mejor de historia, ¿qué pasó? ¿lo superó en y, Gran ya, Slam? Claro.
1: Tachó el más importante para la gente en general, que es el ganar más cantidad de Gran Slam que todos los demás y tachó ¿Cuánto esa... tenía? ¿33 tenía Federer? No, no, Federer tenía 20 se quedó en 20 con los otros dos en 17. Y de ahí se retiró. Ah. Y de ahí Nadal lo pasa hasta 22. A puro Roland Garros casi. claro Lo pasa hasta 22. Y, y, y Djokovic todavía tenía... Creo que cuando Nadal llega a 22, Djokovic tenía 19 todavía. Entonces ahí la discusión estaba viva. Porque si de repente Djokovic no gana ningún Grand Slam más, que siempre es posible por algún tipo de razón, y se quedó oh. abajo de Federer en el Grand Slam. Entonces, bueno, te puede gustar más, te puede gustar menos. Capaz que jugó en una era un poco más débil. Y empezó a discutir. Si ya lo pasó por cuatro... No hay ninguna chance claro. y a Nadal lo pasó por dos, pero además de eso, va a seguir ganando todos claro. los Grand Slam. Ese es el problema, digamos. A menos que el Alcaraz, que tiene 20 años y como hemos hablado, cambió la guardia, pero para generar dominación, digamos, en el circuito y demás, hay que madurar, hay que ser un tenista más completo. A menos que el Alcaraz rápidamente haga eso, va a ganar cinco más de Djokovic. ¿Y nadie le va a ganar? ¿Nadal ya fue? Está entrenando, pero volver. Supuestamente dicen que estaba preparando la rodilla. Eh, no le
2: den por vencido a Garrafa.
1: Si está bien, está dos log. semanas gana un Gran Slam eso, más que el Roland
2: Garros. Por eso la comparación con Ronaldo, ¿no? Claro. Eh, mentalmente el tipo, mm. eh, bueno, eh, es brillante. Claro, puede sí, volver, sí. puede recuperarse y, y ganar todo.
1: Y a mí me gustaría eso. Me gustaría que por lo menos eh, se vaya perdiendo con el caras, ponele. ¿Cuántos el... tiene, Nadal? ¿Cuántos... 22.
2: No, ¿cuántos años?
1: Ah, Nadal creo que tiene lo mismo que Djokovic o, o unos meses más, 36, 37 también Claro Están grandes los dos Claro,
2: Djokovic eh, Pero Djokovic como juega que,
1: mucho mejor eh, ahora que antes
2: Eso te iba a decir Como que eh, él él explotó un, unos años después que, de, que na, Para ser de la misma generación de Exactamente la misma...
1: Sí, sí, sí Es que pasa que Nadal fue un prodigio O sea, claro. Nadal eh, a los 17, 18 ya peleaba en el top 10 Y eh, Djokovic, esto puede estar equivocado Lo chequeamos al dato ...creo que hasta los 25 años había ganado... ...2, 3 Grand Slam ganas. claro. claro. Eh, ...comparado con Alcaraz que ya tiene dos ...cuando tiene 20... ...o sea, fue como bastante precoz el desarrollo de Grand Slam... ...sobre todo, pero desde que los empezó a ganar... ...ganó como 3 por año... o sea, en, en, ...en 12 años, es una locura... ...había una estadística el otro día que jugó... ...70 y pico Grand Slam en su vida... ...y llegó a la final en 36... ...o sea, llegó 50% de las veces que jugó un Grand Slam... ...llegó a la final... ...eso es completamente de otro mundo, es extraordinario... ...un par de números más para que usted dimensione lo grande que es. Si gana un Monte Carlo más, que es un Master 1000, ganó todos los Master 1000 tres veces. Tres veces. O sea, todos
0: los Master 1000 que hay los ganó tres veces a cada uno. Sí, y tuvo, eh, eh, coexistió con todos, porque estuvo sí. en competencia con Ferrer, con Nadal, claro. ahora con la nueva camada. Claro, hay un poquito de verdad en eso de que la, la nueva camada es más débil que la anterior, evidentemente.
1: O sea, es Berev, no es mejor que Del Potro, para mí, ¿no? Estos son gustos. Ni Tim es mejor que Babrinca, etc. Pero igual, jugó contra Babrinca, jugó contra el Potro también. O sea, cuando había que ganarle eso, también le ganó. Y Alcaraz ahora. Y Alcaraz ahora. Alcaraz quizás sea el mejor de todo lo que hemos dicho, por fuera del, del Week four Pero, pero bueno, ya
2: le ganó final de Gran Slam.
1: Le ha ganado final de Gran Slam, es verdad. Eh, entonces, bueno, qué sé yo. Eh, hay, hay discusión todavía en hasta dónde va a llegar, pero que es el número uno y que lo va a hacer por mucho rato, sobre todo estos, estos récords específicos que estoy diciendo. El récord de semana número uno. El récord de los Masters 1000, etcétera. Pero tiene, no se sé, va, van a pasar 40 años y no lo va a haber logrado nadie. Porque es realmente muy difícil tanta consistencia. Y a mí me interesaba del US Open marcarle algunas cosas de mi momento favorito en todo el US Open que lo tienen que haber visto porque fue como trascendió el tenis bastante. Fue bastante novelero. Que fue en las semifinales cuando jugó contra Ben Shelton, uh -huh. un tenista local que juega con Musculosa, eh, local de Estados Unidos, ¿no? Eh, y cuando terminó el partido, le imitó el festejo. ¿Lo vieron? ¿Lo pudieron no. ver? No lo vieron. Es Ben Shelton. Todos los partidos terminaba y festejaba eh, como atendiendo un teléfono fijo. Estoy haciendo para quienes solo me están escuchando como atender un teléfono fijo eh, con la mano en el oído, ¿no? Y lo colgaba. Hacía ese gestito. Atendía y lo colgaba. Y lo hacía frente a la cámara o frente al público frente al box, como para la, por, la, por la galería, digamos, lo hacía. En el partido Shelton-Djokovic, Shelton estuvo insoportable, o sea, gritaba absolutamente todos los puntos, los errores de Djokovic, levantaba a la gente que estaba totalmente en contra de Djokovic, etcétera, etcétera, eh, y Djokovic cuando terminó el partido, con toda la gente en contra, silbando, etcétera, hace como que atiendo el teléfono y lo corta así con fuerza como diciendo, no, se acabó el plan estoy viendo
2: acá, no lo puedo poner en el Twitch porque nos van a bañar al toque porque es sí, eh, sí, Jones sí. Open, pero... Pero pará, y lo hizo y el otro no lo hizo, ¿no? Shelton o siempre lo hace aunque pierda lo hace él. No 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 solo cuando gana. Porque como ahí como que dividieron pantalla es para hacer la comparación me imagino.
1: Sí es de otro partido. Claro. El de Shelton es de otro partido y lo hace así como con Brown, eh, Shelton un, un agrandado soberbio malísimo además que no había ganado dos partidos seguidos en todo el año y en el US Open tuvo una buena racha llegó a semifinales y Djokovic lo barrió. Eh, pero además eh, con mucha falta de respeto, digamos, para el, para el momento que estaba viviendo, en vez de. Uno puede intentar sacar al rival con cuestiones extraternísticas, pero ya cuando lo haces con cierto tipo de saña o aprovechándote del público que solamente porque sos local te está beneficiando. Ahí cabo, ¿no? Entonces ahí Djokovic, claro, Djokovic empezó en engranar, que nunca en engrana Djokovic. Y eh, terminó con terminó haciendo eso, ¿no? Al final.
2: Ah, perdón, a mí Kovic, antes de este, este conflicto personal que hablaba, o, o público más que personal, de no querer vacunarse, qué sé yo, y que como que, que mucha gente se lo, se lo montó también, eh, me caía bien porque me parecía un tipo gracioso. Imitaba a los otros ¿Te acordás? Hacía, imitaba, como que salía un poquito de ese papel serio que tenían Nadal y Federer que eran
1: siempre como más, más serios, ¿no? Sí, sí, sí. Y tú es lo... alguna vez creo que lo dijimos que Djokovic hizo esas cosas hasta que empezó a tocar el número uno. Y cuando claro. empezó a tocar el número uno se, se puso serio la Ay, cosa. Si no está se serio. Con Nadal, claro. supuestamente con Nadal no hablaron más. Sí. Eh, eso dijo el, el padre de Djokovic que es otro imbécil dijo eh, cuando mi hijo bueno, no, no, cuando claro como no, le
0: cae muy críptico no
1: el padre Hoy de Djokovic viene. es mucho peor que Djokovic así que no, <risa> no importa eh, suele pasar igual eso sí no pero ese hace tipo festeja cosas de Putin ya es un nivel de, de provocación <risa> impresionante eh, no decía cuando di, él dijo, cuando mi hijo lo empezó a ganar seguido a Nadal, sí. Nadal como que le quitó el saludo, digamos, como que mm. lo dejó de ver directamente como un amigo y lo empezó a ver como un tipo que estaba ahí en el circuito nada más. Entonces, bueno, hay un poquito de eso también. Los argentinos lo quieren a Djokovic. Sí, 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 lo quieren porque tiene como un rol medio de líder sindical también en, en la ATP, que es como una cosa rara también, o sea, no él, no me lo es, explico yo. Ahora. Él
2: es de los Balcanes.
1: Eh, claro, o sea, en
2: es de, es de, de países más, más parecidos a nosotros Me parece que a, lo, a la, la, las economías de primer mundo occidentales de los Euro, Suiza o el mismo España Que deben tener como Seguro. todas las ventajas a la hora de, de O sea, la gente que nace en Belgrado Imagino que tiene un nivel de vida un poco más bajo que eso
1: Y sí, o sea, sí no Y, sé y si lo mismo Twitch, en Croacia, eh. qué sé yo no sé, por eso te digo, no sé si él Así, ah, pero sí, obviamente, Serbia Cuando nació Djokovic no se llamaba Serbia En las claro, PASO claro, claro, nació en, en Yugoslavia en no En las ¿no? PASO
0: Djokovic votó Grabois
1: No, no, no sé no, a, sí no, a él, es, O a Miriam Antivacuna, o sea, ah, no sé no, A Milley
2: votó no, <risa> sé,
1: no sé, quizás o sea, Se presentó él, digamos, una cosa así <risa> medio rara No sé
0: no, mi ley no se vacunó, lo dice eh, creo sí, que sí se el, se vacunó, Creo no? que dijo que sí Pero para viajar a Estados Unidos ah, bueno, Ahí salido ahí está
1: es... Sí Incluso me acuerdo Que había dicho Que había vacunado a los padres Una cosa mm. así Había sido una cosa Controversial en su momento ¿Es un penete esto? <risa>
2: no. Sí No, estamos cambiando Nos estamos acomodando Por la duda
1: <risa> <risa> eh, Bueno Volviendo al, al gesto este De cortar el teléfono Lo tengo desmenuzado En 1500 millones de detalles Porque me encantó O sea En el momento que lo vi Dije ah oh, Esto fue fantástico A mí Dios no me cae muy bien Pero uno reconoce la grandeza cuando la ve, entonces la voy a desmenuzar en todos los eh, distintos detalles que pueda. El primero que vi es eh, que Djokovic se lo empieza a montar a, a Shelton mientras va pasando el partido, digamos quizás antes no lo conocía tanto, le gana los primeros dos sets muy fácil y el tercero se le complica bastante. Yo creo, es una opinión personal, una teoría personal, que en el tercer set a él se le ocurre eh, apenas empezado cómo iba a festejar. Como que dijo... Este pendejo me tiene harto, le voy a hacer el festejo en la cara cuando termine el partido. Y eso lo puso nervioso y hizo que se le complique el partido. O sea, como la excitación por llegar al momento ese de mostrarle en la cara que no existe para él, hizo que empiece a jugar peor y que se le alargue el partido. Eh, entonces hay como una especie de momento medio chiquilino ahí de Djokovic de querer terminar para enrostrarle en la cara la victoria al rival. Eh, me encantó eso, eh, un pensamiento así, medio fugaz. Y pero... no puede
2: también eh, buscar eh, hacerlo crecer un poco al rival. Es eh, capaz que te digo una estupidez total, pero en esto de, viste, cuando vos, vos medio que lo estás paseando, Sí entonces bajás un poquito, lo dejas crecer como para que se ponga un poco más divertido el oh. espectáculo y, y buscarle un poco más de épica a lo que, si hubiese sido tres sets seguidos, que lo barre, qué sé yo. No le puede, no lo puede mear. Claro, ¿no? claro. O capaz que sí, pero y no sé. Eso.
1: Eh, y mira, si hace eso le sobra tanto que es una cosa que ya no sé para qué lo estamos jugando, digamos. La claro. semifinal
2: del US Open. Y sí, 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 no, no, O obvio. sea, es
1: una locura, pero viste es que, es que el de posible. la cabeza
2: del deportista es así, eh Cuti Romero, salvando las distancias. Eh, puede cortar muchas veces y elige dejarle libre el espacio <risa> al al atacante para cortarlo después. Mm. Le salió mal contra Arabia Saudita, claro. que lo deja, le deja recibir la pelota, perfilarse, llega bien y le pasa por abajo de, lo, de los pies. Pero el otro día hizo lo mismo contra Ecuador, que le, lo, lo barre la... a Ener Valencia y después le dice, levantate que no te toqué, ¿viste? porque está
0: loco. ¿Pero va a decir, eso lo hace para hacerlo más espectacular? No,
2: no, no. Sino porque se tiene semejante confianza en lo que puede llegar a ser que su mentalidad responde así, yo creo que no, no piensa muy, no pensás tanto, lo voy a dejar perfilar, sino que la confianza que uno tiene en, en su forma de jugar, y pienso en un tipo como Djokovic, que ve que lo está barriendo al rival, dice, bueno, lo dejo que levante, sí, un, po un poquito... que levante un poquito, que siga hablando, qué sé yo, y después lo invoco... Uy, oh, sí, bueno,
1: eso, esa teoría me gusta más todavía. También debe haber un poco de, bueno, voy a ver hasta dónde pudo bajar el ritmo y, si, y seguir ganándole este, como diciendo, bueno, vamos a empezar a dejar un poco de energía para el final. Quizás hay algo de eso también. Pero bueno, o sea a mí me gustó pensar que se le ocurrió el, el festejo... ...y dijo, bueno, ahora quiero quiero festejar rápido... ...y empecé a tirar todas afuera, que también era una posibilidad... ...porque la mente te va para cualquier lado, ¿viste? Después, otra cosa que me gustó del gesto... ...era analizarlo simbólicamente por lo que significa. O sea, Djokovic levanta el teléfono y corta. Y, y pensaba, ¿quién llama? Y yo dije, bueno, sabes quién llama? Llama, la nueva generación, eh, los fanáticos, los medios... Llama Federer, llama Nadal Llama el público local Llama el retiro Llama, qué sé yo El, el tiempo, el paso del tiempo, la historia, etcétera Y Djokovic le dice Todavía no, y le corta está. Como diciendo, esta todavía no es mi parada Yo sigo para adelante, le corta El llamado no llegó a, a su destino eh, En cuanto a significado Creo que eso lo cierra perfectamente Después, otra cosa Que pensaba Es la apropiación de lo suyo que hace Djokovic con el festejo. ¿Por qué? Porque Shelton tiene 20 años y festeja teniendo un teléfono fijo y cortándolo. Eso para mí es como una especie de cosa muy yankee, de imprimirle un logo o una marca registrada a absolutamente todas las cosas que se hacen, que también pasa en el fútbol, no solamente con los yankees, como de cada vez que festejo el gol, hago el festejo de Ronaldo,
0: por ejemplo. O, eh, sí. qué sé yo. Y es un, en Estados Unidos un chiste muy... Eh, no sé si llega a ser millennial. Claro sí, tiene unos pantalones unos jeans medio gastados y se llamó do, el 2004. ¿quieren ah, le devuelve los jean. Exacto. Y, y es con la seña de ah sí de, sí, de sí, bonito fijo. Sí sí sí.
1: Es verdad es verdad sí no, no lo había pensado esa pero en el caso de Sheldon. Es como que Obviamente hubo una, una especie de think tank Y dijeron Che, ¿cómo podemos festejar Las victorias En el US Open? mira así como que Le aportaron Pero, decís, que él Tiene cortas.
2: como asesores Medio marketineros Que, le, que sí. le, le dicen Que tienen que hacer eso?
1: Oh, se le ocurre a él Pero como que le dijeron Bueno, dale para adelante Pero hazlo todos los partidos Que claro, ganas, sí, sí, sí. Que sea lo más importante Esto sirve, dale Que te asocien con eso digamos Y entonces Es doble la, la ofensa De Djokovic En ese caso Porque Tomo la marca registrada y lo uso para humillarte completamente. Y ahora nunca más la voy a poder hacer porque cada vez que la haga, la gente va a recordar. Y pero te acordás cuando Djokovic sí. se le hizo con el pinto la cara en la siguiente sí, final del sí, sí. episodio. Lo desangelo. <ríe> bueno, y a, la, y a la vez, Djokovic sí es de una época donde existían los teléfonos fijos comúnmente. Shelton, ¿cuántos teléfonos fijos ahora te han dicho? Hasta habrá tenido 100 llamadas de teléfono fijo en su vida
0: Y sí, los chicos hoy, la seña del teléfono es Exacto. la palma La Exacto. palma entera es,
1: Yo no tengo <risa> teléfono fijo en mi casa, por ejemplo En mi casa de mis viejos estoy hablando Yo
2: lo tengo porque me obligaron ahí los de internet Los no. de wifi
0: Va con una línea ¿Sabes? Entonces, Me
2: dijeron, te lo damos gratis En serio En serio, en serio Venía, te instalamos el coso y venía con un fijo
1: la, la, Y por eso entró Dentro de tres meses te van a empezar a cobrar
2: No, 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 nada, está ahí Ahí lo uso No Entonces, suena nunca
1: eh, Djokovic, lo que hace es Che, pará Vos estás usando un gesto De mi generación Me lo voy a apropiar yo Y yo lo voy a llevar Mira. a la final Como corresponde Porque yo te gano Listo, te corto Y yo me lo llevo a la final Entonces, Y esa aparte un imitador Además eh, Ah, bueno Ahí cierra todo el, el, el ciclo Tal cual Muy
2: bueno imitando
1: Y esto fu no fue gracioso Porque no se rió nadie O sea, nos reímos nosotros En otras casas Pero, pero no, pero no, no se rió no,
2: ¿No la festejó la gente?
1: ¿No, no, se rió? no, la gente creo que te este lo silbó. Tengo que ver el video de vuelta del momento, pero la gente estaba totalmente odiada con Djokovic, porque además quería que gane Shelton, eh, que no iba a pasar nunca en la vida, ni si jugaban 37 sets, le iba a ganar un set Shelton sí. a Djokovic ese día. Eh, entonces como que fue como agridulce el final del partido. Claro. Y encima no, casi ni se saludaron. Shelton no lo llega a ver bien el festejo. No, me parece que no lo ve. No lo llega a ver bien. Se saludan, eh, pero... Es increíble que sí, lo vea.
2: Sí, Me llamó eso la atención, porque capaz que si lo ve... Medio que lo bardea claro. eh, cuando se saludan. ¿viste? Pero, ¿qué
1: le vas a decir? Nah. O sea, había realmente una falta de respeto. Ya, si encima te enojabas, que estuviste festejando todos los puntos. La gente, otra cosa que enoja mucho a los tenistas es que la gente le gritaba entre el primer y el segundo saque al, no, a Djokovic Una bronca. Como muy Copa Davis y en un lugar donde no corresponde la Copa Davis, porque son eh, es un torneo individual, el más importante, que te estás matando, ¿me entendés, Entonces, hay como una falta de respeto también. Eh, y el, el público de los grandes NAM es muy particular, ¿no? En, sí. cada, en cada lugar. Es como. El, el, el más neutral es Wimbledon, por así decir. Y el resto son bastante localistas. Eh, y medio en,
2: en el US Open lo quería mucho a Del Potro. Eh, era como local ahí. Al, el al
1: Potro lo, lo amaban en el US Open. En general, los argentinos lo, los quieren mucho. Obviamente, a los americanos. Y odian a tenistas muy específicos, como a Diokovic y a Medvedev. Por eso en la final, como que se anularon y la gente estaba normal. ¿Y él cuántos eh, US Open tiene? Ay, eh. Creo que tiene... Si, si no le pifio, ya debe tener seis. Bueno. Pero... pero o sea, que te odien en crear? un
2: torneo y que sí. vos lo ganes seis veces. Es local. Es hermoso. No, es sí hermoso. Sé tiene es, diez o sea, Australia. También tiene que ver con lo mental. O sea, de, de, de saber que no sos local y vas y lo ganás seis veces. No, sí, sí, una, sí. no una vez. Seis veces. Y la gente te sigue sin querer y lo seguís ganando.
1: Bueno, sí, obvio. Y le pasa en Wimbledon también, inclusive. O es sea. Hermoso. Eh, en Australia, por ejemplo, creo que ganó 10 veces Y ahí ella, a ella como que ya hay un nivel de respeto eh, o sea, De sí, admiración sí. Que va a otro, a otro nivel Contado esa
0: balita en esta nota está muy buena en, en par en la mano que el, Del público del, De los de los Grand Slam Que en Wimbledon están todos Muy serios, respetuosos Muy bien vestidos Es como todo un evento más clásico Y US Open ya están escabeando, te aparece Paris Hilton. No es es... Torneo... Norteamérica pura. Sí, sí, es Estados es Unidos.
1: El torneo más ruidoso de, de todos, dicen lo, los tenistas. O sea, como que el ruido es constante. Además, está, si no me equivoco, está en Queens. Las canchas de Flashing Meadows están en Queens y te pasan los aviones mm. por encima eh, a cada rato, porque está el, el aeropuerto de la guardia, está ahí nomás entonces pasan los aviones, se escucha la gente, entra y sale los, los estadios son gigantescos el eco va para abajo o sea, es realmente un, un ruidero espectacular eh, y cuando la gente está en contra, lo sentís especialmente, claro no como lo otro que se pierde un poco más en el ambiente por así decir bien, y o, última cosa sobre el gestito este del teléfono que, era que me llegó a pensar en la relación entre los nuevos y los viejos En un, en un torneo de tenis Pero en, también en cualquier deporte, en la ciencia En cualquier institución donde haya ese tipo de dialéctica De recambio de, de generaciones eh, Y pensé yo tres diferentes modos En que puede darse esa relación Ustedes si se les ocurre otro me lo suman Que son la sombra, el ídolo y el maestro En este caso se dio la situación de sombra que es la, la más común de Djokovic, que es, el viejo ocupa tanto lugar, digamos, está tan arriba y ocupa tanto lugar que no deja pasar la luz para el resto directamente. Entonces, se convierte en una sombra que pesa sobre el resto de la comunidad, por así decir, y reclama para que cambie la situación una destrucción, una decapitación, es decir, no hay posibilidad de coexistencia en lo alto, entre lo viejo y lo nuevo. Reclama sí o sí que alguien venga y lo destruya. Eh lo que la narrativa acá es una narrativa de reparación o de venganza, o sea, realmente uno exige que se repare la situación, que se vengan de la sombra, etcétera, etcétera. Me parece que la relación de Oco y Shelton en este caso sigue esa dinámica de completa superioridad de lo viejo sobre lo nuevo. Cuando termina, o sea, cuando se da la destrucción, uno exclamaría ante esta situación: eh, por fin, por fin se venció a, a la sombra. Después está el ídolo, que el ídolo es más un horizonte donde sí puede existir la coexistencia, eh, perdón, donde sí pueden coexistir lo nuevo y lo viejo entre, eh, qué sé yo, el, el tenista que ya está consagrado y los nuevos tenistas que van surgiendo, no acapara todo para sí y a la vez empiezan a darse enfrentamientos cada vez más seguidos y se empieza a horadar la supremacía del ídolo sobre el resto. Eh, acá la, la narrativa no es tanto de redención o de venganza sino de legado, más bien eh, como una especie de eh, respeto y de que se, que se vaya pero en sus propios términos, como Federer, por así decir, o sea no destruirlo, no eh, dejarlo completamente muerto y sin posibilidad de retorno sino como conservar su lugar darle su reconocimiento merecido eh, y finalmente dejarlo que continúe y que okay, ocupe un lugar de segundo plano respecto de los nuevos que ocupan ese lugar Oye, predominante marcar ¿no? la cancha exactamente entonces lo que uno exclamaría en ese en esa situación más que por fin se fue es un qué lástima que se le acabó la nafta por así decirlo. como nos pasa por ejemplo con Federer uh -huh. qué lástima che se le acabó la nafta el ídolo y bueno le empezaron a ganar se tuvo que
2: medio caminar. Ronaldo ahora no
1: Claro, medio como
2: Ronaldo eh, pues. Que uno lo ve y no... no. Sí. Capaz que el hecho de que la competencia haya disminuido también Hace que él baje el nivel Exacto. Pero uno verlo tropezándose en la puerta sí, del claro, área claro. Es, es terrible Sí, <risa> sí, sí. Es sí. terrible, pero mira que yo nunca lo quise Pero eh, en un momento tuve que frenar eso Y decir, este chabón es monstruoso lo que, lo que hace No para, no para, no para Y verlo y así medio como que digo Che,
0: no sé si da... Es ver al rockero viejo caerse en el escenario. Exacto. Exacto. Al, al Stone. No sé sí, si sí, no, no pasó con los Rolling Stone, pero. Olvidarse de la se, ley. Entra. Sí, realizó un video de Bruce Springsteen cayéndose como. Claro, tiene setenta y pico. Sí, cayéndose sí. como un señor de setenta y pico. Ey, sí, pobre. Y es como. Ah, <risa> ¡Qué cara, la Murió el rock. <risa> <¿Qué la? risa> ya está.
1: Eh, y finalmente la del maestro. Eh, por ahí es la que más me costó tipo darle una vuelta y le puse el nombre del maestro pero en realidad podría tener otro nombre que es eh, aquel que no es ni sombra ni ídolo eh, acompaña a los nuevos y aprende tanto de los nuevos como los nuevos aprenden de él por así decirlo, una relación más simbiótica y cuando llega el momento él se hace un costado y deja pasar sin necesidad de ese periodo de oras, iba a decir eh, de, de constantes enfrentamientos donde es vencido 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 y se da cuenta che me tengo que bajar claro. como que das un paso al costado antes y te vas ganando como si iba Ramón Díaz de cada vez que salía el campeón de River, por ejemplo. <risa> sí, sí, sí. Entonces, eh, doy un paso al costado que pase la nueva generación. ¿Está haciendo Messi eso? Para mí sí. Para mí sí. El tema es que sigue jugando en la selección. En la selección vos estás en el, al en el alto nivel. Vamos a ver en la Copa América. La Copa América va a ser lo definitivo. Pero sí, el, el paso del MLS es un poco, bueno, que vaya la nueva camada. Yo ya no quiero jugar más la Champions todos los años. Listo, que pasen los nuevos y yo... Un pasito del costado.
2: Acompaño a los chicos de la selección. También Exacto. viste que se da como un proceso de transformación eh, global del fútbol. No es solamente Messi el que decide tomar ese, ese cambio de, de ritmo. Eh, sino hay jugadores aún más chicos que él, caso Neymar. 31 años, que está jugando en un fútbol aún menos competitivo.
0: ¿Pero sí. ahí no es más por la plata? Sí, hay mucha guita también. ¿no? Bueno, está bien,
2: pero... Porque a Messi le ofrecieron
0: la misma o más. El, el y factor,
2: no. digamos, lo que estamos hablando ahora, está discutiendo en términos deportivos. El motivo puede ser la plata, que te quiere ir tranquilo a vivir en Miami que tenía tu sueño de toda la vida, o lo que sea, pero a lo que voy, estás dando una ventaja en términos competitivos, porque es como venir a jugar el ATP 250 todos los años, en vez de jugar US Open... Y de alguna forma eso te baja un poco el nivel. Y no es una elección solamente de Messi. Es una elección de muchos jugadores en el en el mundo que, que decidieron dar eso. Hay que ver ¿Pero si la las Messi? elecciones los apartan, por ejemplo.
1: Y sí, eh, ahí es muy distinto el, el, el tenis porque en el tenis sería como no jugar mal los Grand slam, por mm. ejemplo. Y lo cual sería una decisión como muy rara, ¿me entendés? O sea, pudiendo jugarlos, obviamente los vas a jugar.
2: Y pero pará, pero si los mejores del circuito... Deciden empezar a jugar otros torneos. Ponen que se, se regula otro nuevo tenis, ¿no? Que, que no rige desde ATP, sino otros torneos. No sé cómo como funciona. Un
0: Master de Shanghai Claro, sí, sí. sí ¿saben? Hay, hay un par de torneos así, la
1: Labour
2: Cup. Y claro, y, y empiezan a jugarlo tipos como Djokovic, eh, un par de pibes que juegan bien también, que están ahí promesas. Okay. Eh, ¿qué, ¿Qué sucedería ahí?
1: Y ahí habría un problema digamos, porque hay como mucha tradición atrás. Y, y claro, ese es el gran tema. O sea, ¿hasta qué punto la guita puede compensar el, el prestigio? Dile
0: que se habla mucho en el fútbol, que hace poco muchos clubes le dieron la espalda, que era esa especie de superliga ah, sí. que quería poner infantino. Menos mal. ¿Se acuerdan? Sí, sí.
1: No, ¿era, era la UEFA o no? La UEFA es se le quería sí, ir. Sí, no era, No, claro, era infantil. Era,
2: era idea de Florentino Pérez. De el Florentino Pérez. De claro, pero era era la FIFA.
1: O sea, era la FIFA queriendo horadar el, el Estaban poder ahí UEFA.
2: todo estaba, claro. estaba todo medio cerrado y el mundo del fútbol salió a repudiarlo. Y los equipos, dijeron. Y lo
1: dijeron, lo vamos a echar de la liga directamente. Digo, así una que, locura, una locura. Eh, pues como ejemplo del tenis, era del maestro, ¿no? Era Bion Borg, que lo tratamos acá una vez en comparación con McEnroe, que Borg se retira también a los 26 años. Sampras, me parece que se retiró joven, no, no, no confrontando tanto tiempo con Federer. Que claro, fue justo, ¿no? Claro, fue justo un cambio de guardia. Era
2: el número uno cuando, cuando arrancó Federer.
1: Eh, sí, y era el que tenía el récord, además, de semanas de número uno. Eh, y Agassi, que también compitió durante un tiempito, pero cuando ya vio que surgían Djokovic y Nadal, Vamos. Eh, dijo: Bueno, acá hay que hacer mi mochilita, me duele la espalda todos los días, yo no juego más. Eh, y los dejo a la nueva guardia que tomen el lugar. Y también digo: Cada uno de los grandes viejos. Eh, puede ser la sombra, el ídolo o el maestro para otro tipo de jugador, digamos, para cada uno de los jugadores nuevos. Por ejemplo, Nadal para Alcaraz está siendo un maestro. Claro. Eh, fue una relación simbiótica y se corrió para que Nadal pase, para que Alcaraz pase, perdón. Y Djokovic está siendo el ídolo para Alcaraz. Vamos a ver, capaz que se convierte en sombra, pero por ahora está siendo el ídolo porque juegan, a veces le gana, a veces pierde,
0: a veces le gana, a veces pierde y en un punto ya le va a empezar a ganar muy seguido. Y al llevar el récord tan alto, ¿no son recontra sombra?
1: hay una ¿cómo, cómo se diría pues hay una tendencia a transformarse en sombra claramente eh, lo mismo que te va a pasar con Messi y Cristiano o sea ya va a llegar un punto que va a ser tan ridículo la distancia cuando vos empezás no sé creo que esa valeta mismo era el que decía el otro día eh, imagínate el carajo ahora que dice bueno para llegar a tener el récord de Grand Slam tengo que ganar 22 Grand Slam mm. más se juegan 4 por año los tengo que ganar a los cuatro 5 años ellos para tratar de alcanzar a Djokovic Está muy lejos y se puede llegar a convertir en sombra si uno no tiene la pero si, ¿Cuántos años tiene? 20.
2: Puede hacerlo.
1: Sí, pero hay que ver si. Nunca sabes cuándo te da el físico. Está ¿El, bien, el físico?
2: pero matemáticamente Por puede cuenta. hacerlo.
1: Por Digamos, vida, y, que pelea
2: a todos. Y, y con el talento lo puede hacer. te tiene que ganar dos por año. Terrible, no, no. Te, te, te,
1: con, Djokovic jugando, increíble. con Djokovic jugando.
2: Debe para. ser increíble. Realmente tenés que ser uno de los mejores de la historia para pa poder sentarte a conversar. Pero, si te bueno. quieres
1: entrar a la mesa, sí. Claro. Tenés que ganar todos esos por año. Pero
2: el hecho de que, de que seguramente la cabeza del chabón ese está.
1: Para mí, seguro que está. Pero para, como lo decía la vez pasada, tiene que bajarlo a Djokovic del pedestal porque eso a Djokovic lo alimenta y no le puedes dar ni un centímetro
0: te agarra el festejo y te hace claro. todo
1: te manosea, sí. digamos. No, no puedes darle tanto espacio a Djokovic
2: Mbappé estuvo a una tanda de penales de ya tener dos mundiales sí. de sentarse en la conversación de los tipos que sí. lideraron equipos que ganaron dos copas del mundo
1: sí, pero y encima ganársela no a Messi pudo. con tres no goles en la final claro, eh,
2: con, haciendo tres goles en la final O sea, pensamos que no va a salir nadie mejor que Ronaldo y si Neymar ganaba dos, dos mundiales con 23, 24 años ¿Qué, qué le quedaba? Mbappé, digo, Mbappé, perdón sí. ¿Qué le quedaba después?
1: La Champions Que no la ganó todo. Ganar tres y superar a Pelé y, sí, y la verdad que sí Por ese lado sí O sea, sí. es
2: eh, Siempre aparece, viste Un
0: loquito Uno más loquito que uno Pero sí. de A una tanda de penal A una tajada del Dibu Y después lo ves a Mbappé En una caída no, una caída Este Que va a estar eh, actualizando el LinkedIn, pero con problemas en el Paris Saint-Germain el, el, como renegando.
2: Pero más por, porque él es así que por futbolístico. Pero que estaba oh, a, un, se, se, a, a
0: una patita del Dibu de la gloria completa.
2: Rechazó la oferta más grande de la historia del fútbol, Mbappé, en este mercado. Al fútbol árabe. ¿Sí? Nadie, nadie le ofreció más dinero a, ni a Messi sí. ni a Neymar le ofrecieron más dinero ni a Ronaldo que a Mbappé. Y la rechazó, digamos, está... En un nivel altísimo
1: Sí, y debe odiar Completamente jugar En el lugar donde juega Porque si no sí, Lo hubiera aceptado Sí, <risa> Así que bueno Metropolis Esto fue el día de hoy Perdón, ¿tengo una Una sí.
2: más eh, Dos, perdón sí, Perdón sí. Pero está muy interesante Está muy interesante Qué eh, Una eh, Adrien Bronner No con, se
0: sombra Pablo Durio. Contra
2: El eh, chino Maidana Sí eh, el Trosh Tolkien Más eh, oh, sí, eh, eh, Hermoso Porque aparte es parecido Es un norteamericano En Los Ángeles eh, Bardeando En este caso Al visitante Con toda la localidad Que sé yo ¿Se acuerdan? Eh, que sí, le, sí, le, sí. lo apoya Le, le sí, hizo un par sí, de sí, cosas sí, un... Y después eh, eh, El, el chin, chino mayana chin. lo, lo voltea Comiendo guay Hace un, un nocaut hermoso eh, lo, lo liquida No lo pueden levantar Al tipo se lo tienen que llevar Al hospital Desde ahí y hay como un sentimiento de la gente ahí como que dijo eh, Igualmente, en ese caso, le festejamos la victoria Por eso me llama la atención que los yanquis siendo tan hincha del espectáculo también No lo hayan meado un poquito al norteamericano y también hayan aplaudido a Djokovic Que es como el... Pero el, al, el, en vez del propio Bueno, pero por eso, pero viste que con lo del chino Maidana sucedió La gente como que no le quedó otra, lo bajó, lo volteó Después de que el chabón boqueó, que era amigo de Mayweather, ¿te acuerdas? Mm. Voy a vengar a Mayweather, Decía CIA, eh,
1: no sé qué. Sí, sí. Y pasa que también en, en el tenis, Djokovic es un antihéroe completo. O sea, la gente realmente no lo aguanta más, en general. Es distinta la figura
2: y... del chino con la de Djokovic
1: claro, en ese momento. Todo el mundo va a ver un partido de Djokovic para que pierda. Es el Real Madrid del tenis. Claro. Eh, el Mayweather. Claro, es, bueno, como Mayweather. Yo vi claro. toda la pelea de Mayweather, pero que lo emboquen. De, de, sí, sí, sí. No, ah, poco, viejo. Sí, sí, y sí. Bueno, sí. exactamente. Y por eso la, la narrativa esta de. Dale, loco, por fin alguien que lo que le gana Que es lo que me pasó a mí en Wimbledon Como diciendo, bueno, por fin, a los 36 años Viene uno que le gana y después le ganó igual Digo, Bueno, y, la, y
2: lo último eh, Estoy haciendo el partido de Argentina contra Polonia Y en ese partido se da algo muy particular Que es en el final, minuto 94 El partido ya está solucionado Argentina ya está clasificada Es todo una fiesta Nosotros primero, Polonia segundo Porque por amarillas está sí. clasificando Polonia y queda fuera a México y por un gol y ve, sí sí si sí, no hace un sí. si hace un gol a Argentina lo, lo cagamos y los polacos los pola pidiendo los polacos no, no
0: basta
2: dicho yo basta. estoy observando el partido me lo vi cinco veces ya <risa> y hay un momento en el que Scaloni habla con Messi directamente no como diciendo nosotros. sí sí como diciendo ya está no, eh, no hace piques. falta y Messi cada vez que agarra la pelota da un pase hacia adelante no lateraliza Argentina desde el minuto 70 Empieza a lateralizar Medio como un pacto claro, no Tácito de no agresión Porque Polonia cuando En un momento agarra la pelota Y decide no atacar Y uno dice Che loco, están perdiendo 2 a 0 ¿Por qué no atacan directamente? Porque con un gol de ellos eh, Ya aseguran la clasificación ellos Con un 2 a 1 Ni siquiera es que te digo que salgan a ganar Sino que hagan un gol Hagan no, un gol para sí, estar más pero, tranquilo. No, no, pero ¿qué pasa? Si se, despro si se desprotegían un poco, capaz que Argentina te invocaba porque había entrado Lautaro que tenía más ganas de hacer un gol sí, que sí, 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 sí. todos nosotros jugando, qué sé yo. Y en ese momento, el chabón que, como, como una especie de espíritu de juego, vos decís, siempre va para adelante. Y, y es Messi, ¿no? Todos lateralizan y Messi agarra la pelota y juega para adelante. Y Juega para adelante. Y, y eh, Taila Fico erra un gol terrible en el final ah, del partido. Sí. Que vos decís que él juega al arma a él Porque él decide ir para adelante como siempre Y al final del minuto 94 Se da esa situación En la que ya Polonia está Absolutamente replegado Lewandowski es el primer defensor El sí, número está, 9 Como si estuviera si 5 Exactamente, en la mitad de la cancha Y Messi agarra la pelota, lo espera A Lewandowski ah, sí. Le sale para un lado Le sale para el otro Lewandowski le comete falta y se queda esperando que le devuelvan la pelota Cuando le devuelve la pelota No lo mira a Lewandowski No le devuelve el saludo
1: Sos un polaco más para mí Y eso
2: tiene que ver Con lo que decíamos recién De marcar la cacha, porque después termina el partido Y Lewandowski va y lo saluda sí. Pero en ese momento, durante el partido Es como, mirá que yo Esto lo estoy jugando en serio Mirá que eh, mi camino Mi mundial, para mí esto es todo ¿Entendés? es como yo pienso es es mi mamá contra la tuya acá o sea sí. no somos amigos en este momento eh, y encima lo que había pasado antes con Lewandowski y Messi es que Le Messi había dicho que el Balón de Oro lo merecía eh, Lewandowski en el año de la pandemia y Lewandowski había hablado de más no entre una y otra cosa había dicho me hubiese gustado que sea más honesto o que, que me haya que me haya votado me en apostado. los premios que me haya votado en los premios de vez qué sé yo entonces lo de Messi es como también una de, loco, hablaste de más, sí. e y te lo voy a hacer sentir en, en el lugar donde yo me mejor me manifiesto, que es adentro de una cancha, mientras se está jugando el partido. Después terminó el partido y fue, pum, felicitaciones, le dijo. Eh, pero nada, esos signos de, eh, eh, lo que dijiste vos, un signo de grandeza. Exacto. O sea, cuando alguien sabe muy bien lo que representa y lo que es, y se manifiesta con toda el, el, la experiencia de lo que está haciendo.
1: Exactamente exactamente.
2: Señores eh, una Federico, más. No con nosotros. Podemos cerrar el bloque O alguien más quiere aportar algo Es que
0: nos gusta Pablo, ¿qué quieres que hagamos? Qué
2: largo nos todo por
0: Canción, tanda,
2: a la vuelta confesiones Y a la vuelta, ¿seguimos hablando de fútbol? ¿Era de fútbol esto? Portugal, eso no estaba en su plan